0: Редактор субтитров Итак,
1: друзья, рубрика «Дави на газ» сегодня выходит по традиционной своей схеме. Это значит полчаса ваших вопросов и ответов Кирилла Бревдо. И дальше мы будем рассматривать а, какие-то новости. Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов.
1: Ну и Кирилл Бревдо, собственно, появился в студии. Доброе утро. Кирилл, ну я предлагаю все-таки начать с новостей, которые, с новостей, которая только сейчас прозвучала об изменении в правилах дорожного движения. С сегодняшнего дня они вступили в силу, эти изменения. Теперь на перекрестках официально разрешена новая желтая разметка, которая называется вафельницей. Угу. Вот. И э, значит, э, что на дорогах станет в ПДД ввели вафельную разметку и будут штрафовать на, за остановку на ней.
3: Давно пора, в общем, э, в правилах на самом деле не сильно что-то изменилось, но ну, кроме утверждения этой разметки, которая на самом деле уже э, была в тестовом режиме э, в разных местах. Существовало, по крайней мере, в Москве совершенно точно. А, то есть выезжать на, с, на перекресток при запрещающем сигнале светофору было запрещено и раньше, и не, не только при, запрещен, при запрещающем, но и вообще остав, выезжать так, чтобы оставаться на, в пределах перекрестка. А, то есть в этом смысле правила остались неизменными. Но теперь добавилась разметка, которая, я так понимаю, носит сугубо прикладную функцию, то есть для того, чтобы а, с одной стороны водители видели, что они нарушают, да, то есть... Всегда можно сказать, что ну как же, а вот же типа перекресток, типа дальше, чтобы водители всегда понимали, что они сейчас как раз нарушают, ну и кроме того, для того, чтобы можно было повесить какую-нибудь камеру, которая, в общем-то, исходя из вот этой вот разметки, могла бы выписывать штрафы, и это было бы все более-менее очевидно для инспектора, который подписывает бумагу о нарушении.
1: Ну что, ваши вопросы. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два сообщение на Вайбер и Ватсап, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Доброе утро. Поставил на свой Лансер десять двести двести тридцать пятый колеса. А, а, на Ланцер 10 230, 235 колеса вместо заводских 205х. На форумах все обсуждают проблемы расхода и управляемости. А меня волнует, не будут ли эти колеса пескоструить. Насколько критично по сравнению с заводом существует ли вообще такая проблема? Насто... Насколько все критично и стоит ли их сменять? Ну, то есть есть заводская... Есть стандарт
3: заводской Человек поставил колёс. резину шире, чем да. необходимо. Да, соответственно, чтобы поставить такую резину, скорее всего, нужно... Ну, и не знаю, опять-таки история умалчивает. Он поставил их на штатные диски, эти колеса, резину, или на какие-то другие диски. Потому что если поставил другие диски, то, скорее всего, эти диски подразумевают иной вылет а, То есть колеса действительно Они не могут больше торчать внутрь Потому что там они упрутся в элементы подвески Или во что-то еще да, Поэтому они соответственно будут выпирать наружу за пределы, ар... за пределы колесных арок И да, безусловно Получится эффект того Что а, больше будет а, От колес Песка и грязи лететь до кузов То есть ну в смысле пескоструя Действительно опасностью увеличится. Ну и потом машин просто будет больше, более активно пачкаться в силу того, что колеса будут забрасывать а, и двери, и, и стекла, и все что угодно, грязью во время дождя или просто ненастья.
1: 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Михаил из Белгорода. У меня вопрос такой. Подскажите, вот вафельная разметка, вот эта, она не позволяет даже вынужденную остановку сделать, при повороте налево, допустим, да? Или все-таки она не позволяет стоять, когда загорелся запрещающий сигнал светофора, и надо перекресток покинуть, как, собственно, и раньше было?
3: Да, вы не должны находиться в момент включения запрещающего сигнала, на... не должны стоять на... в пределах этой разметки, насколько я понимаю. То есть, ну, опять-таки, правила Говорят о том, что вы не должны въезжать на перекресток, если вы видите и понимаете, что вы не сможете его покинуть начиная маневр, то есть рассчитывает
2: скорость движения, обязанность. Рассчит... Да, интенсивность
3: движения да, и да. возможность, собственно, выехать с переставкой. Да, да, поэтому это сделано все понятно для чего, чтобы люди не оставались на перекрестке в надежде проскочить его, когда уже сгорится зеленый сигнал другим, другому потоку, да. Потому что это происходит сплошь и рядом, собственно, это и является основной причины пробу. 8800-200
1: ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, я в эфире? Да, вы в прямом
1: эфире, здравствуйте.
4: А, а вопрос эксперту Кириллу можно задать? Да, а?
1: конечно, говорить.
4: А, подскажите, пожалуйста, Кирилл, вот, приобрел автомобиль новый. Просто импортного автомобиля у меня нового не было никогда, все время выбирал. И а, у него вот первое ТО это год или 15 тысяч километров. Скажите, пожалуйста, есть смысл поменять масло в двигателе, там, в раздатке до, ну, вот до первого ТО, и, если поменяю, скинут меня в гарантии или нет? Просто до этого все время, если новые автомобили только наши были, по ним помню, то, что ты еще наездил, допустим, первый, надо обязательно поменять масло. Подскажите, пожалуйста. А что
3: за марка, не подскажете? Рено, mm. а, но есть действительно до сих пор иномарки, э, иностранные компании, которых практикуется так называемое нулевое ТО. То есть э, вы должны приехать к дилеру после пробега там, порядка тысячи километров, и там вам что-то поменяют. Мог, могут, на самом деле, ничего, скорее всего, не, не поменяют, потому что масло, которое залито в, на заводе изначально, оно рассчитано э, на то, чтобы выходить э, срок... Э, Межсервисный пробег до первого ТО Поэтому, если нет такого предписания И это правильно, на мой взгляд То ничего менять не надо А у раздатке-то и подавно Потому что срок службы трансмиссионного масла Он гораздо выше и дольше, чем у моторного масла То есть, если вы купили машину И вам нужно приезжать на ТО через 15 тысяч Не нужно пытаться приехать раньше Приезжайте на ТО через 15 тысяч
2: Так, какого типа дамкрат приобрести в автомобиль бутылочного типа или обычный? Или есть другие варианты?
3: Объясни Но сначала, пожалуйста. Бутылочный, э, домкрат бутылочного типа — это довольно компактное устройство, основанное на гидравлическом приводе. Это просто подумал, автомобиль
2: бутылочного типа.
3: Автомобиль обычного типа. А есть домкрат, бутылочный? Э, ну, где-то есть. Угу. Э, соответственно, Uh, он довольно компактный, но у него есть определенные, скажем так, ограничения по высоте подъема кузова. То есть uh, он, конечно, может справиться с вашей задачей, но uh, чтобы снимать, снять колесо, вам либо придется его подставлять под деталь подвески, либо uh, тщательно рассчитывать, uh, исходя из характеристик домкрата, <coughs> тщательно рассчитывать, честно, подбирать этот домкрат под ваш автомобиль, потому что он, с одной стороны, должен uh, в сложном состоянии Аккуратно вставать под машину А с другой стороны Его диапазон рабочий должен быть Достаточно для того, чтобы все-таки колесо оторвать Потому что машины есть с разной подвеской У кого-то хоть подвески больше, у кого-то меньше То есть это такая довольно тонкая наука Подбор домкрата Конечно, я бы, наверное посоветовал, если у вас позволяют размер автомобиля, вернее, размеры багажника, или вы, например, собираетесь использовать домкрат исключительно в гараже, наверное, подкатной домкрат был бы лучше, но он существенно тяжелее, более габаритный. С, это тот, на который места.
2: ложишься и, и спать на
3: нем? Нет, да? это такой с колесиками, которые ты подкатываешь, с большой такой ручкой, которую он а, ну, накачивает. А как используют, собственно, в суммонтажах, только поменьше. А, ну,
2: все. Вот. След...
3: Да. Следующий
1: вопрос. Здравствуйте, у меня Audi A3, 2015 год, 25 тысяч пробег проходит 3 ТО. Или подходит... подходит 3 ТО. Да,
3: подходит 3 ТО. Почему 3 страна вроде Ауди
1: Сто... Стоит ли проходить ТО у официалов, так как гарантия закончилась? официалы говорят, что гарантия сохраняется еще 3 года на основные узлы и агрегаты. То есть запчасти высылаются с завода, а работа оплачивается мной.
3: Есть такая, такое понятие, как куланс у немецких компаний, когда действительно... Даже за пределами гарантии, если с машиной происходит что-то серьезное, действительно, двигатель накрылся по вине завода-изготовителя. То есть, ну, на то проводится экспертиза, разумеется. И если это выясняется, то двигатель можно поменять и, собственно, даже если машина уже снята с гарантии. Но это правило действует вне зависимости от того, где вы обслуживаетесь. Если вы, скажем так, искатали срок гарантийный, вы можете менять масло где угодно. Uh, и это никак не повлияет на работу этого кулаца. То есть вы не привязаны к дилеру. После того, как закончилась гарантия.
1: Мы продолжим через несколько минут. Итак, ваши вопросы. Вы их присылаете 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Либо звоните по телефону прямого эфира. Я думаю, что мы следующую часть начнем как раз с телефонных звонков. 8 80 20 ровно 9702. 8 80 ровно 9702. А также прямая трансляция в YouTube и в социальных сетях на странице Радио Комсомольская Правда. В YouTube набираете Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир.
0: ДАВИ НА ГАЗ
2: Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: ДАВИ НА ГАЗ
2: 8 часов 17 минут по Москве. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Кирилл Бривдо будет еще отвечать на ваши вопросы около 15 минут. Так что пишите и звоните. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер. 8967 9 6 семь 200 ровно 9702. Ну и мы решили сначала телефонный звонок взять. Да? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Можно вот этот?
4: Вот я езжу сейчас на Opel Combo турбодизеля 1 3. Вот хочу поменять на шхода э, Вот стоит ли и, и какой объем мы брать двигателя?
3: Еще раз, на что поменять? Я просто Не раскрываю. На шхода Uh -huh. Skoda Yeti. Спасибо. Шкода-еете хорошая машина. Если вы найдете дизель, это будет лучшим вариантом, потому что такие машины какое-то время поставлялись в Россию, если вы имеете в виду, конечно, машину не новую. Но вы должны понимать, что Opel Combo это машина вместительная, а ети напротив, она довольно компактная, и по своим грузовым качествам она сильно уступает комбо. Ну, в любом случае, вы, видимо, уже решили для себя, что ети будет вашей следующей машиной. Uh, и, наверное, оптимальным мотором был, будет либо 1.8, если вы такую машину найдете. Она, конечно, может быть не самая экономичная, если сравнивать с версией 1.4, но уж гораздо лучше, чем версия 1.2, которую я бы не рекомендовал брать. Uh, но, опять-таки, если найдете двухлитровый дизель, это будет прям здорово. Но таких машин мало на рынке, поэтому либо 1.4, либо 1.8.
1: Здесь очень короткий вопрос. Лифан, сборка чья или готовые машины приезжают в Россию? В, Черкес... в Черкесске
3: собирают на заводе Дервейс.
1: восемьсот двести ровно девяносто семь два. Игорь, мы вас слушаем, пожалуйста. Игорь.
2: Игорь!
1: Ушел Игорь. Владимир. Да,
4: Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Вот взял Камбри 2014 года, пробег 160 тысяч, 160, ну немало. Вот что ждать и будут ли проблемы? с продажей?
5: все-таки большой пробег.
3: Да, пробег большой, но не для Камбри. Потому что, например, я знаю, что в журнале Авторевью взяли машину для ресурсных испытаний и, по-моему, взяли с пробегом порядка 170 тысяч. И с этой машиной было едва ли не меньше проблем, чем с новым Hyundai Solaris. Поэтому Camry 2014 года с пробегом 160 тысяч, машина, которая будет служить еще довольно долго, да, она может быть, там, опять-таки устанет по салону немножко, что-то у нее подвытрется, подсотрется, но опять-таки если вы аккуратно относитесь к машине и следите за тем, чтобы она была в чистоте, и я хорошо себя чувствовал. Я думаю, что по технической части в любом случае серьезных проблем а, не предвидится. Ну, по подвеске в любом случае придется что-то менять, потому что, сами понимаете, живем в России, дороги у нас не лучшие, а подвеска это в некотором смысле расходный материал. Но, опять-таки, ничего критичного, ничего запредельно дорогого. А мотор и коробка там очень, очень долгоиграющая.
1: Следующий телефонный звонок. Игорь, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Доброе утро. А, у меня вопрос Кириллу в отношении нашей вот этого нового Хотелось бы конкретно понять, я думаю, всем автолюбителям и радиослушателям будет это полезно. Ситуация, когда ты въезжаешь на перекресток, я понимаю, если ты не сможешь с него выехать, значит, ты не должен заезжать. Если ты поворачиваешь направо и налево, а пешеходные переходы не регулируются отдельным сигналом светофора и интенсивность пешеходов очень высокая, гарантия тому, что водители налево направо вообще не повернут. Или же будут нарушать правила движения.
3: Как вы оцениваете
4: Давайте... эту ситуацию, да...
3: или нет? Давайте посмотрим на практику, как, будет, как будут приходить штрафы за это дело, потому что пока это не введено, по повсеместной статистики нет, мы не поймем, как это работает. И, а когда уже будут какие-то прецеденты а, конкретные, тогда уже будем разбираться, как и за что вас штрафовали и име... был ли на то правы и имели бы возможность действовать по правилам, как того предписывают, собственно, ПДД.
2: Так, смотрим. Какого типа... <coughs> Дамкрат спрашивали. А, да, Вот как-то тут <coughs> дальше почему-то медикам вопросы. Uh,
1: Land Rover uh, Freelander тысячи 2009 года. Двигатель 2.2. АКП что ждать от автомобиля? Можете еще что-нибудь посоветовать аналогичное в том же ценовом диапазоне? Uh,
3: вы знаете, я могу посоветовать что-нибудь аналогичное, но не стану этого делать просто потому, что мне лично очень симпатичен Freelander. Из лендроверов. Uh, из всех ледроверов, рейнджроверов. Это, наверное, сейчас, сейчас самая надежная модель. Там у него есть какие-то разные несущественные косяки. Они не разорят вас, скорее всего, если, конечно, ничего не случится с мотором, потому что бывают разные истории. Но, опять-таки, вот я знаю нескольких людей, которые эксплуатируют эти машины. У всех пробеги далеко за 100, у кого-то по 200. И отзывы исключительно теплые и хорошие. Поэтому, если вы присмотрелись к Freelander, я понимаю, почему вам это машина нравится, и понимаю, потому что мне нравится она за то же самое. А из аналогов можно посмотреть, ну, наверное, какие-то японские машины в этом же классе. Это, скорее всего, Mazda CX-5, это Toyota RAV4 или что-нибудь в этом духе. Но все они, мне кажется, по сумме характеристик проигрывают Freelander'у. Поэтому я бы на вашем месте не отказывался от такой покупки, если машина вам нравится.
2: — Тут спрашивают, какая скорость разрешена будет на Крымском мосту, как считаешь?
3: — Ну, посмотрим, я думаю, что от 60 до 80. — ну а зачем? А больше?
2: могут на, на мосту, ну вот в одной части одна скорость, а в
3: другой, а там другой?
1: 13 километров все. Ну, Слушайте,
3: но это... ну, я думаю, что на самом деле посмотрим, как, как будет, потому что так я сейчас вот. Пока отвечал на твой вопрос, я подумал. А, если это будет обычная дорога, ну как бы между населенными пунктами, то ограничение 90. Я не думаю, что сделают какое-то специальное ограничение меньше. Скоростного того, что...
2: там не будет варианта.
3: Нет, я не думаю. На востах обычно не, не бывает, делают да? автомагистральные. Да, какие-то движения. Поэтому, скорее всего, будет 90, ну и плюс двадцать километров в час. Положено. Да, нам...
2: Ты этого
3: не говори.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Вячеслав, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Вячеслав, Доброе,
1: утро. Да. Доброе утро,
4: Воронеж Вячеслав Слушай. Да, Приветствую вас Вопрос такой, по размерам э, вафельной вот этой разметки как-то они ограничены или они не ограничены эти размеры просто у меня бывали ситуации, когда я ехал за машиной и не видел, когда заканчивается эта разметка, могу ли я рассчитать свой э, вот этот дорожный просвет, когда мне необходимо остановиться, когда следует э, двигаться в попутном направлении
1: Спасибо большое. Кстати, очень шикарный вопрос. Но размеры... Махнут вафельницу на полдороги, действительно.
3: Нет, но вафельницу не могут махнуть на полдороги, она соответств... должна соответствовать размерам перекрестка. То есть, ну, собственно говоря, определена его границами. Понятно, что есть там трехполосные дороги в одном направлении, двухполосные. Соответственно, ширина может быть, наверное, разной. Поэтому, опять-таки, вы в любом случае должны... Ну, вы же не первый день, наверное, вводите машину. И вы должны понимать, как вам действовать, если вы не хотите оказаться в пределах этой разметки. Но, опять-таки, пока что это нововведение, и заранее вам предсказать, как будет проходить практика по этим делам, довольно сложно.
1: 8800-200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Александр Белгород.
2: Да, да, извините, вашу фамилию забыли сказать. Александр Белгород, доброе, доброе утро, доброе. да. Доброе
4: утро. Я хочу спросить совету Кирилла. Вот вопрос поменять машину и бюджет где-то миллион триста, ну, может быть, еще на пятьдесят тысяч можно дороже там чуть-чуть. И вопрос стоит, а я крупный, но вес где-то в районе 160, рост средний. И вот выбираю, либо Прада. Toyota правда в 120-м кузове последних лет, там, 7-й, 8 9 Либо вот еще Volkswagen Amarok на автомате. Вот. Или может быть что-то другое. Но нужен обязательно полный привод и, ну, чтобы клиренс был повыше. Вот, немножко.
3: Ну, то есть вы планируете ездить прямо по бездорожью на этой машине?
4: Нет, я по бездорожью не планирую. Но у нас Мы живу за городом и дороги чистят после того, как смерть пройдет на третий день. А выехать иногда нужно бывает. Но сейчас у меня Санта-Фе. И как бы проходимость меня его устраивает, старенький, это вот 2008 mm -hmm. год, проходимость его устраивает, но ну, тесно в нем, рулем по пузу тру, ну, Подождите,
2: а в Тойоту залезать-то высоко будет тоже как-то? Не,
4: нормально, у меня был лексус, в свое время пришлось продать. Просто...
1: мы поняли мы поняли. давайте мы... уже ответим на вопрос
3: миша Знаете, Прада то есть оморок я наверное советовать не буду если вы не собираетесь ездить по каким то разбитым или там, по бездорожью потому что машина очень специфическая и по надежности например она совершенно точно хуже чем прада если вам прада подходит по вашим конституционным показателем, то, наверное, это будет хорошим вариантом, на самом деле, потому что, если вы найдете машину в хорошем состоянии, ухоженную, то вы, в любом случае, сможете ее продать спустя несколько лет, практически не потеряв в деньгах, а это очень важно. Ну и по надежности эта машина будет лучше, чем любой Volkswagen, это я вам э, гарантирую. Соответственно, что касается каких-то других вариантов, ну, наверное, если вам нравился Hyundai, санта посмотрите, Веракрус, точнее не Веракрус, он у нас называется AX-55. Может быть, такая машина вам подойдет. Она, конечно, немножко специальная внешне, но она действительно большая и в том же духе, что и Санта-Фе. Наверное, Доброе так. Доброе утро,
1: подскажите, пожалуйста, можно ли по диагностике геометрии сход развала колес дать заключение о неисправности переднего а амортизатора машины Сиатлеон 2012 года?
3: Я думаю, что... О неисправности амортизатора проще судить по каким-то другим показателям, нежели по а, показателям а, сход развала. Но в принципе можно или в принципе нельзя? Теоретически, наверное, да, но не гарантирует.
2: Друзья мои, в следующие 30 минут сразу аккурат после выпуска новостей будем обсуждать автомобильные новости.
0: Дави на газ.
1: Рубрика «Давиногаз». Мы продолжаем. Ваши вопросы и ответы на этом все. А сейчас будем рассказывать уже об автомобильных новостях. Рассказали вам про вафельную разметку, на которой теперь уже нельзя останавливаться, и штраф за остановку 1000 рублей.
2: Как говорится, на дорогах станет больше желтого. Она
1: да. желтая. Да. Да.
2: Да, все, это была краска к портрету
1: Переходим тогда к новостям автомобильным Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель Давайте посмотрим, какие автомобильные новости поступили к данной, на данный момент, на данную минуту И давай поговорим, во-первых, сменился директор АвтоВАЗа?
3: Да, сменился две недели назад нет,
1: вчера был назначен, наконец-таки, но Нет, то, что он сменился, понятно, наконец-таки замена нашлась. И это тоже иностранец. Был господин Мор, он был французом, а сейчас, насколько Николя я... Николя Мор, да. Николя Мор был французом, а сейчас, насколько я понимаю, что новым президентом Автоваза стал выходец из другой зарубежной страны. Судя по фамилии. И, да, который трудился раньше в румынском офисе «Рено» и в «Каракатзанис».
3: На самом деле он тоже француз. Собственно говоря, почему он трудился в Румынии? Потому что там находится компания «Дача», завод компании «Дача». Ну, и вообще производство, и центр разработки, которое принадлежит «Рено». На самом деле, и, собственно, управляющие люди там все из «Рено». Ну, и по большей части французы, разумеется. Соответственно, Ив был заместителем в свое время Николя Мора, будучи работником дачи. И перешел на автоваз он вслед за своим предыдущим начальником. То есть Мора ушел на повышение. Я боюсь, я второй раз не выговорю фамилию, пока не успел выучить. Каракадзакис. Перешел, соответственно... Каракадзанис. Каракадзанис, да. Перешел, соответственно из румынского завода дача э, к нам на автоваз продолжать дело значит это,
2: это, это шахматная партия. — Вот ты сказал, это что... что — так интересно и важно, разве, вот кто куда переходит? А может быть, от этого что-то зависит? Я чего-то, мне кажется, не, не понимаю.
1: — Ну, просто в было воодушевление, когда МОР да. пришел и возглавил автоваз. — Что, мы
2: поднимется, да?
1: — Да, и сейчас, вот ты сказал, что он уволен, он до 31 числа еще работает на автовазе. Скажи, пожалуйста, что не получилось, или это обычная ротация кадров, не нужно делать из этого какую-то глобальную новость.
3: Это обычная ротация кадров, хотя иногда действительно бывает, что руководители серьезно меняют жизнь на заводе как это было в свое время с предшественником николя мора с бу андерсоном со шведом который шведский военный бывший да, который некоторое время возглавлял автоваз отличался довольно жесткими решениями сократил много народу серьезно повоевал с поставщиками и в общем то очень, довольно жестко управлял заводом тем не менее в его время, ну, во время управления случилось самое главная новинка последних лет – это Веста. Собственно, появился X-Ray, и, в общем-то, действительно, серьезно а, был а, перетрясен модельный ряд а, автовазов. — То есть,
1: казалось бы, результаты есть, зачем меняют человека?
3: А, — Ну, он показал какие-то результаты. А, видимо, им были недовольны советы директоров. Не, не можем судить об этой кухне так уж прям досконально, потому что, что происходит внутри, никому неизвестно.
1: — Кто входит в совет директоров автоваза? — да, Он состоит, он интернациональный, насколько я понимаю, да?
3: — Вообще, «АвтоВАЗ» в целом сейчас относится к РНО. Но, собственно говоря, там есть разные управляющие компании. Я на скидку не скажу, потому что я ну, не то чтобы за этим, не очень за этим слежу, просто там периодически какие-то вещи меняются. Ну, есть совет директоров. И... Да,
1: слушайте, 50 на 50. Здесь, кстати, в совет директоров и Николя Мор тоже входил. А так половина русских, половина французов и один немец затесался. Мюллер Штефан, исполнительный вице-президент и главный директор по эффективности а группы вас, Рено.
2: Штефан, я попрошу остаться, сказал
3: Мюллер. Но, стоит ли ждать каких-то изменений? Или нет? Нет, никаких изменений для обычных потребителей не произойдет. Будут делать, будет работа идти дальше, будут появляться новые модели, будут модифицироваться старые, со временем появятся долгожданные НИВы, скорее всего, на платформе Дастера, ну и так далее. То есть, нам на самом деле не важно, кто управляет заводом, по большому счету, потому что. А, ну, работа идет и все путем на самом деле так следующие новости давайте
0: перейдем главное вовремя
3: Бьют тревогу
1: и говорят, что огромное количество поддельных автозапчастей появилось в последнее время. Выходят сюжеты на эту тему, эксперты говорят, что поддельный, рынок поддельных запчастей растет в геометрической прогрессии. Кирилл, вот насколько часто ты сталкивался с поддельными автозапчастями или только по слухам? А такой же вопрос про поддельные автозапчасти. А Были...
2: что считать поддельным?
1: Ну, не родное. Контрафакт.
3: Не родное. Mm
2: -hmm.
3: То есть дешевле. Нет, не родное, нет, не родное может быть не оригиналом, и это не значит, что это падение.
1: Я, я тогда добавлю. Э, Неродное выпущенное. Непонятно, где. Ну, в общем, ты правильно сказал. Одним словом, что я буду рассказывать? Контрафакт действительно. А сталкивались ли вы с поддельными автозапчастями 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702? Как определилось, что, например, запчасти у вас контрафактные? Э, Тоже можно рассказать или позвонить по телефону прямого эфира 880 20 ровно 9702. Так про поддельные запчасти, что ты скажешь?
3: Ну, поделить обществе это плохо, Михаил. А, могу сказать, что э, я с ними не сталкивался, скорее всего, потому что, ну, там, условно говоря, у меня техника не новая. И, ну, либо пока машины были новые, я их обслуживал у официального дилера, и, скорее всего, там ставили оригинал, просто потому что я довольно придирчив в, в плане выбора дилера, и, в общем, у меня не было основании не доверять тем людям, которые машину обслуживают. Когда машины соответственно сходят с гарантией, или когда приобретаются не новые автомобили, то э, с высокой долей вероятности значительную часть запчастей можно заменить качественным неоригиналом, потому что ни для кого не секрет, что э, например, э, ну вот у меня на Мерседесе сломалось, э, ну не сломался, просто кончился со временем э, амортизаторы, э, которые поддерживают дверь багажника. Э, можно было купить оригинал за 3,5 тысячи за штуку. Их два. А можно, или две с половиной тысячи, я не помню. А можно было купить другой компании. Uh, которая uh, на самом деле является поставщиком, придворным поставщиком для Мерседеса именно этих запчастей. То есть, это компания, которая специализируется на этих деталях. Но просто когда они Стабилу, поступают на Mercedes,
1: а там ставится логотип Мерседеса да, и, ставится... по...
3: и поднимается цена да. моментально. Ну, а если посмотреть, например, фирменное обозначение да, технологии, то и там, и там, в общем фигурируют одни и те же слова, а эта компания является поставщиком для вот этих деталей на конвейер Мерседеса. Поэтому я по большому счету Я поставил не оригинал, но это оригинал.
1: Вот а с Машиной как раз сообщение. На Курской таможне задержали 250 коробок контрафактных запчастей. На упаковке стоял логотип завода ЗИЛ. Сотрудники таможни связались с правообладателем товарного знака, и тот пояснил, что не имеет договорных отношений ни с украинским производителем товара, ни с российским импор импортером. То есть запчасти были поддельные. Я
2: не я, и хата не моя. 8967 200 ровно
1: 9702. 8967 200 ровно 9702. Но вот здесь нам Константин на YouTube написал Вазовские детали на 90% подделка А остальные с пластилином Понятно, спасибо Было дело, купил некачественное масло GM-синтетику После замены стал сопливить Датчик давления масла Лачете Это Сергей из Москвы 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Станислав, здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас
4: вот тоже столкнулся с контрафактными запчастями, все никак не могу найти себе. Механизм регулятора колодок задних для ДНК из Шарли-Ланос. Ну, один контрафакт.
3: А, а где вы ищете запчасти? Можете рассказать?
4: А, по, по всем магазинам в города Вологды. Нигде нет. То есть, везде лежит все по подделкам.
3: А как вы определяете, подделка это или нет?
4: А вот я до этого покупал года два назад. Там храповый механизм должен быть четко отштампованный. А тут идет уже Заглаженный, видно что не оригинал, то есть до этого покупал оригинал
3: mm -hmm. — Ну, сложно как-то это комментировать, потому что, может быть, имеет смысл поискать как раз не оригинал, потому что не факт, что он будет хуже, потому что есть всегда заменители. Если вы, например, вот на каком-нибудь агрегаторе запчастей вбиваете номер оригинальной запчасти, вам будет выписан список заменителей. И дальше уже надо понимать, что есть какие-то компании, которые действительно достойны доверия, да? а есть компании, которые, ну, условно говоря, там можно быть погуглить, посмотреть по форумам, по там, по сообществам владельцев, какие отзывы о той или иной марке запчастей. Как правило, такая информация есть. Я на самом деле действую обычно вот точно так же. То есть я понимаю, что оригинал мне не потянуть, потому что очень дорого. Я смотрю аналогично какой-нибудь датчик. там да Оригинал стоит там, 7 тысяч, не оригинал стоит там 3. Я смотрю, вот, что пишут про эту фирму. И пишут, что, например, там датчики там такие-то у этой фирмы хорошие, а там что-то вот другое не очень. Ну, Поэтому вот можно брать. Специалисты
2: понимаете. так и советуют. Что-то можно брать, что-то нельзя. Давайте, друзья, перейдем к следующей теме. Можно нажать вашу Главное вовремя. Эксперты назвали топ-10 самых популярных марок кроссоверов в России по продажам. Понятно, что кроссовер сейчас и сам по себе король на дорогах, да? И с
3: каждым годом все больше. Просто, мне кажется, скоро все улицы будут завалены этими кроссоверами. Тебе это
2: раздражает, да?
3: Нет. Ну, если народ нравится, почему, собственно, мне должны... Раздражать. Ну, мне, это мое личное дело, нравится мне или не нравится. Я же никому не советую или не отсоветую, да, там, вот, типа, кроссовер-то плохо. Нет, кроссовер-то удобный, я понимаю, почему это. Если людям нравится, ну, как бы, окей, то есть у каждого Слушай, есть свой взгляд на вещи с потребительской стороны. А когда
2: его вообще придумали?
3: Кроссоверы? Да. Ну, кроссовер такой немножко урезанный вариант внедорожника, а внедорожники придумали давно. Но, ну, наверное, один из первых кроссоверов, который вот действительно можно было бы назвать именно кроссовером. Это, ну, вот в массовом понимании. Это Toyota RAV4, образца, по-моему, 1994 -го года. А, вот это
2: популярная и недешевая история, да? Первое
3: поколение Toyota, которое выглядела как небольшой джип, но при mm -hmm. этом у нее не было... У нее был полный привод, но не было вот каких-то специальных внедорожных вещей, то есть был несущий кузов, а трансмиссия без понижающей передачи. И, в общем, фактически это была легковая машина, которая, ну, вот только выглядела как джип. Да, при этом она отличалась с большим клиренсом, высокой посадкой, она была удобна, а, практично. на ней можно было там, вот, делать все то же самое, что сейчас привыкли делать с кроссовером, парковаться а, вплотную к высоким а, бордюрам, заезжать на тротуар. Я помню, было. Ней,
2: как было как престижно на ней а, ездить, а, и у всех а, богатых радищиков на тот момент как раз была эта машина. Были
3: и другие машины, например, AMC Eagle, такой что у нас неизвестный, тоже, да, была такая... А, была такая американская компания, называлась AMC American Motor Company, uh -huh. а, ныне покойная. А, она делала достаточно любопытные машины вплоть до 80-х годов, а после чего она присовокупилась, по-моему, корпорации Chrysler а, и сгинула в пучине истории. А, расскажу подробнее, если будет интересно. Да,
1: час. собственно, с топ-10 самыми популярными марками кроссоверов в России мы вас тоже познакомим через несколько минут в продолжении программы «Дави на газ»
0: дави на газ
2: здравствуйте я тут таларсон а вы слушаете радио комсомольская правда
0: дави на газ
1: Итак, друзья, рубрика «Давина Гасс». Эксперт назвали топ-10 самых популярных марок-кроссоверов в России по продажам. И...
2: Ты можешь угадать, или мне просто интересно, или ты смотрел уже, честно? Призвалась? Я не смотрел, ну, но, давай, скорее всего, первый. это
3: «Крета» какая-нибудь, потом «Каптюр». интересно,
2: «Крета», да? «Крета», да, первый. «Хюндэ Крета», который входит в пятерку самых продаваемых машин.
3: Кстати. Далее «Рено»,
1: «Ниссан», «Тойота», «Киа», мицубиши Volkswagen, Лада, «Шевроле» и «Форд».
3: Нормально.
2: «Форд» а... проиграл «Ладе».
3: — Нормально, потому что Лада выдает за кроссоверы, например, такие машины, как X-Ray, и явно, что они продаются лучше, чем Ford.
1: А — Прости, пожалуйста, а да? X-Ray не является кроссовером, априори?
3: А, ну, Или это взгляд, под,
1: под кроссовер?
3: — На мой взгляд, это не совсем кроссовер, потому что изначально X-Ray — это uh, Renault Sanderas TPS с оригинальным кузовом, uh, у него нет полного привода, в принципе, быть не может, но формально, да, это кроссовер, потому что, в общем-то, он достаточно сильно визуальный. Отличается от хэтчбека, и это позволяет автовазу называть у кроссоверов.
2: Давайте составим свой рейтинг. Мы традиционно в этом случае действуем, друзья мои, ваша тройка кроссоверов ну лучших на ваш взгляд.
1: Даже если вы не являетесь обладаль... обладателем этих кроссоверов, но вы считаете их лучшими? Вот здесь спрашивают: Араф 4, а Нива. По мне, так Нива первый кроссовер.
2: 8967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 ровно 9:702. И телефон прямо в эфире восемь восемьсот двести ровно девять
1: а Если у тебя спросить, ты тройка твоя, лучшие кроссоверы всех времен народов, ну действующие, не вышедшие уже из обращения.
3: Слушайте, но поскольку я в этом как-то пытаюсь понимать, у меня есть разные подходы к этому вопросу. А Если скажи, говорить каким? лучше в, в коммерческом плане, то безусловно Крета это. Давай,
1: давай поставим хэштег. Я я б себе купил или э, будь у меня деньги, я бы себе приобрел бы именно этот кроссовер.
2: Или хит парата от Кирилла, Вот твое мнение нужно.
1: А тут то сейчас начнешь делить по экономичности один, по деньгам другой, по, по бу -бу -бу, классу третье, да.
2: нам нужно бодро и весело. Не, хит парад.
3: — Мне нравится Range Rover Evoque.
2: — Да, а хороший, красивая машина.
3: — Он очень интересный внешне, а это важно все-таки для меня. Он, у него классный салон, он удобный, нет проблем с точки зрения эргономики, он действительно проходимый, хотя мне это и не нужно. Он довольно компактный, что удобно в городе, а он... Он, в принципе, очень отличается от всего остального, что есть на рынке. А минус, конечно, высокая цена, потому что уже цена базовых версий подбирается к 3 миллионам, а это, конечно, за предел.
2: Красный должен
3: быть? Нет. Только не красный, не белый
1: Тойота рулит в плане кроссоверов Исузу
3: Му Что такое Му? Исузу Мью, но это не кроссовер, это внедорожник Это то же самое, что и Исузу Родео Только, пом моему короткая версия У меня
2: Вехи Кросса Исузу тут сказали Тоже
3: внедорожник, тоже не кроссовер Ниссан Экстрейл
2: Это вы первые места прислать. Я тройку лидера просил. Еще раз, читайте по губам Тройка лидеров кроссоверов двести ровно 9702, Леонид, здравствуйте
4: Здравствуйте, Здравствуйте. А, Здравствуйте. Я тройка, бы хотел...
2: лидеров. <laughs> тройка
4: лидеров. Первое, это естественно Шкода Ети. На второе место я бы все-таки поставил уже сказанный а, Тирана, новый, который вышел Ниссан. недавно обновленный. И на третье место, блин, я даже не знаю. А, я брав четыре поставил на третье место. Что новый, что старый, а, потому что А что вам нравится он...
3: в тиране? Это же тот же самый Дастер, и в отличие от Дастера он не обновлялся.
4: Ну, это, ну, я имею в виду, Тирана не старый джип большой квадратный, а именно новый, который они выпустили недавно, да, на базе Дасти. вот.
3: Ну, он же хуже, чем Дастер, в силу того, что он просто у него меньше комплектаций, меньше вариантов по двигателям вообще. Ну тут
4: на вкус и цвет, конечно, разные. Я тебе не цвет У меня просто была машина Логан, я ездил на ней. Я когда смотрю на Дастер, я не вижу там, ничего.
2: Спасибо вам большое. мне странно, что ты не спросил про Шкоду едешь Почему она первое место занимает?
3: Ну, просто нравится товарищу Шкода Етью. Хорошая машина.
2: Так, Nissan X-Trail, Кашкай и Дастер. Nissan Extrail, Кашкай и Дастер. Я вот ездила во всех трех, мне три не
3: нравятся. Мне тоже. Дастер ну, хороший по объективным Нет. причинам но... ну, по, ц...
2: по цене он хороший
3: вот. И сейчас и стал по... гораздо симпатичнее по... Он чем очень первый. проходимый на самом деле uh, и... Да, и я согласна, хороший, но для меня это тоже мотор. очень
2: важно Какой он внутри Экстерьер и интерьер для меня не на последнем месте
3: Но вот могу сказать, что сейчас по, по поводу Ниссанов я с тобой солидарен Я не вижу в этих uh -huh. машинах, к сожалению Сейчас для себя ничего такого, чтобы меня в них цепляло
1: 8800 200 Ровно 9702 Телефон прямого эфира Александр, здравствуйте Александр. Здравствуйте.
4: А доброе утро. Доброе, доброе
1: утро. Дошли да.
2: до телефона. Да. Здравствуйте, Александр. Вы
4: знаете, да, вы знаете, на первое Это тот Александр, который у вас выиграл, был призы к Новому году. Спасибо вам большое, ребят, за Где этот Аэрогриль. Перед Новым годом розыгрыш был.
2: Пожалуйста, всегда рада. Ну что? Ну как все так хорошо вот, я работает? первое
4: место ставлю машину, на которой Аэрогрин, сам ввозу. Mazda CX-5 всех времен и народу прекраснейший автомобиль. Вот на второе место все-таки Toyota Rav4. Смотрел на Ютубе сравнение. Mazda выиграла тем не менее. Ну, еще ну и По скорости в том числе. Вот. А, -а, -а, а на третье эвок. К сожалению, на третье. Какое хорошее вкус. 30, что... Вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Я
2: Спасибо. за Александра. Мне а очень нравится взывок. его тройка. Не, я за Мазду, конечно же. За Мазду. Вот. <laughs> Мазда.
3: Почему Мазда?
2: Ну, я не знаю, это моя первая любовь. Это моя первая любовь и моя первая машина. Серьезно, нормальная. И она быстрая. Она так и шепчет тебе, поехали, поехали. Это она всегда выручает, она надежная. Так
3: Маша оказалась в Москве.
1: 8800 200 ровно 9702, но здесь продолжают присылать сообщения. Очень нравится Форд Куга. Так, семье, так семье BMW X5.
2: Хорошая машина.
1: Красота.
3: Хонда CRV. v что, он да хорошая машина все хорошая машина нам плохих не будут называть я вам да, Керрортаж
2: 5 тоже и for... а подожди вот, подожди. ты только что да про Форт Кугу или тут пересекается Лада Калина Лада Калина Лада Калина везде проедет. я просто, к, та... не
1: я просто к тому что а, Грета которая находится на Крета Крета которая находится на первом месте а, ее никто не ставит на первое место из наших слушателей то есть а, она не упоминается вообще
3: да, но она лидирует по продажам, и люди охотно несут деньги в салоны дилеров, чтобы Зачем? завестись таким автомобилем.
2: Это не наши слушатели.
3: Логика, капитан Нет, очевидности
1: просто... прочее, прочее.
3: Я думаю, что просто владельцы Крет так э, кайфуют от своих машин, что им просто не до того, чтобы звонить на радио и что-то еще
2: рассказывать.
1: Evoque, Citroёn, C4 кросс и Suzuki Витара.
3: Vitara отличный автомобиль, но это скорее внедорожник все-таки. А, если говорить о новой Витаре, да, Vitara... Не знаю, я бы не назвал ее лучше, а вот старая «Витара» была, действительно, «Гранд Витара» была классная машина. Все!
2: «Витар, Витар, Витар, come to my Спела
1: сейчас Мария песню Петра Налича, но мы будем слушать совершенно другого человека. Кирилл Бревдо у нас был в студии. Спасибо тебе, Кирилл. Хороших тебе выходных. Взаимно. Слетать в
2: командировку да. за рубеж. Спасибо. Мы
1: встретимся в начале следующего часа, а что у нас там за окном?
5: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой корушке черный чай, черный чай, черный чай. А в доме мужички, мужички, мужички. Да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки. Отсоку а в сквере салови, как шаленой, как шаленой. Сосед покол не сам не сабой, как обаленой. Она не хочет того вот, добеда, выходи за него. А он мужчина хоть куда, он служил.